0: 摄影是唯一一个可以让最美的刹那留在永恒的方式，更不用说摄影是一种培养理性驾驭感性的技能。所以啊，如果你想要入坑的话，基本上这一条就是不归路。那我们的人生呢？基本上你投胎了，呃，不然的话你应该也不会听我这一集音频。这条也是一条不归路。因为啊，我们都完全无法回头。没错，就是这个样。在二零一九年的时候，我接触了摄影，这个完全不是偶然的机会啦，而是一个被迫选择的情况之下，我必须要学会摄影这件事情。如果你之前有听过。前几集的内容的话，应该就会知道真正的原因是什么。不过呢，在这之前，其实我已经尝试过几次，只是这个过程之中，不是被人家骂，你干嘛把人拍的像鬼一样啊？不然哦，就是那种拍出来角度是不对的，更不用说以摄影的角度评判的话，拍出来的不是那种头重脚轻啊，不然就是比例不对。严重的话就是焦点没对好啊,啊，人呢那个人啊那模糊啊，怎么对都对不到他，整的是莫名其妙，到底是相机有问题还是我人有问题？这样的作品呃也不算是作品啊，这样的照片拍出来，请问一下我可以交代给别人吗？哦，当然了、啊，这个也是我拍出来的结果，啊，所以到最后我还是认真的好好的学一下。反正不管如何，就是没有一个人会想要接受我拿起相机拍他们这件事，因为他们的感想就是，我只能拍那种不会动的物体，其他拍出来的结果就像看起来就像嗯活死人，你知道吗？反正就是很惨啦、啊。那你可能会问啊，为什么我今天还要分享摄影这件事？我跟你说。我真的不知道要如何让你可以感受到这件事情，因为我学会之后啊，发现这件事情很好玩，因为它改变了我很多很多的想法，啊，甚至于看这个世界的视角都完全不一样。最重要的是那种好玩的感觉，就像当你学会之后，你可以随时左右你的人生，基本上只要你想得到的，都会变成真的。好。那回到我刚刚说的，当我下决定再次接触摄影这件事情的时候，基本上我是一个素人，在学习的过程中，我完全是透过网络学习，不管是教学文章也好，或者是教学的影片也好，我一年里面啊至少看了上百部影片，我整个学习的过程都是透过线上去做学习的，没有拜师学艺。虽然有人。问我说：“为什么不去找老师学就好？”我那时候的想法只有一个，就是如果我还不会的情况之下，找了一个老师去学，那我看待摄影这件事情的视角，不就是被老师局限住了吗？虽然有人说，站在巨人的肩膀上，看到的世界会更高更远，但是视角会变很窄。所以我觉 得， 我既然是一个素 人， 我要学习摄影这件事 情， 我当初就决定自学。如果我真 的， 呃， 拍出我心里面的一个标准之后 啊， 那我想要再精进哪一个部 分， 那我再来学。所以在这个过程当 中， 我就只 能， 嗯， 认真的勤能捕捉 啊， 然后看看能不 能， 呃， 常常背相机出 门， 把那个路上看到的 啊， 想拍的 啊， 能拍的 啊， 全部都拍。有时候那时候在学的时候哈，就是就觉得说，我到底拍拍的东西是什么鬼东西啊？不过好险啊！后来我就慢慢有进步了，然后有进步的比较好的照片，我就会开始贴脸书啊，分享给身边的朋友。那我身边的朋友也还算蛮上道，虽然会批评我，可是看到那种拍拍的还不错的照片，他们就会跟我分享，哎，这个不错啊，拍的不错哦，这一这一张也不错哦，那一张也不错。慢慢的，就有人开始赞美我的进步，当然也有人继续数落，就是让我觉得很难过。就这样，慢慢的、慢慢的啊，我的摄影这件事情上面就有达到我的一个基本的水平，那我自己认为的标准，也获得大多数人的认同。终于在起码一年之前，呃，因为我的时间是设定一年，给我去把摄影这件事情学到我觉得我心里面的标准了、啊。也索性就是刚好也完成我的这样的目标。那这个目标是什么意思？就是只要我拿相机起来，人家不会再逃跑哦，就不会那么严重，也、哎、不是说那么严重。现在我基本上，人家我约出来拍照的话，大部分的人都愿意啦。这个过程当中，我学到很多东西，不管呃是勇气啊，或者是对自己的自我肯定。于是，我接下来就开始，我想要挑战另外一个状态。挑战自己的人生也好，我不知道你对这件事情的概念是什么，而且这件事情跟你有什么关系？我跟你说，我真的有很大的关系。我可以跟你分享，就是我在自学摄影的过程当中，我遇到了一些问题跟状况，是以前我会逃避，甚至于不会去碰触的。第一个最重要就是，我必须要挑战我的懒惰。讲到懒惰啊，我曾经听过一段话，我不知道你有没有听过。他是这么说的：这个世界上没有人不会成功，唯独只有一种人不会成功。你知道是什么人吗？他下面就是写，那就是拥有懒、怕、烦，只要有这样意志的人，基本上成功跟你就会有一点距离。好，那我们接下来讨论一下这三个字。那你觉得什么叫做是懒？我是这样解释的，我不知道你可不可以认同。那就是说，跟做之间的距离，这个应该不难理解吧？你想想看，身边的人或者是我们自己也好，是不是有时候可能会承诺某些人做某些事情？那如果这些事情需要花很大的精神，或者是需要很多时间去完成时，你会发现哦，我们。这样的一个心理状态，或者是对方这个也会有一个状况，就会产生那个什么状况，就是他开始会推脱，呃，开始就会有一些借口，开始就会一些理由出现。呃、更严重的他就是整个人就不见了，不然就是当做哎、欸、出现会出现哦，当做没有这件事一样。哦，说真的，我跟你讲，我常常身边遇到这种人，我也曾经当过这种人，所以我太理理解这些人了。每次遇到这种人，我就觉得很好笑，懒就懒嘛，干嘛不承认？再过来就是怕这件事，那怕是什么？哦，很多人就是会怕自己做不到，所以他对你今天跟他约定的事情，他就会不想要去承担，甚至于有一些会害怕自己做不到、做不好，所以他就也不敢跟你承认他实实际的状况是这个，然后不然就是认为自己办不到。我想都不敢想。简单来说，就是一个对外没勇气，对自己又没信心,心的人。这种人基本上都会是有所谓的那种，啊，我前一集刚好讲过，就是那个自卑感情结啦，很容易会找借口来逃避自己的人生课题。最后一个呢，就是反，什么是反？反这个字就是情绪嘛，就是情绪容易不好。会这样的人、哦，哈。不管是对别人或对自己都会啦，就是莫名其妙就发发脾气啊，或命令人家。最容易就是莫名其妙开口，先说别人的不是，或者是开始数落别人。那为什么他们要先这么做？因为吼、哦、他们会认为哦，说话大声就赢。简单来说，呃，实际上就是逃避自己的责任啊，没有为什么、哦，就是情绪失控啊，这是控管有问题的人嘛。最严重的话，他们还会情绪勒索他人，这种哦最要不得。唉，算了，反正尽量不要遇到这种人了、啊。第二个就是要跟你分享我透过摄影学到的另外一件事情，就是视角问题。我们都知道，摄影器材里面有那个，就是镜头里面有分广角镜跟长焦镜。广角镜可以拍比较多的构图元素。不过也容易拍到一些杂物啊，比方说你现在要拍这个人，那他身边就会一些杂物，你必须要站他近一点，把那些杂物就是去除在外。长焦镜的话，就是可以拍的比较远啊，视觉效果就是有点类似特写构图或者特写的镜头，大部分都是拿来拍鸟啊，或者是拍月亮啊，就是你看起来那个照片就是比较容易让人家感觉到就是专注视角。像我就喜欢用广角镜的视角来看待我整个呃，不管是在成长的过程或学习的过程，因为虽然可能会看到很多的一些嗯、呃、事件在我身边，但是相对的也会看到比较多的细节。在人生规划的时候，我就喜欢用长焦镜了，哦，因为为什么？虽然看到的元素比较少，但是相对的我也可以把我的能量啊集中在那个规划。比较单纯的方向感，因为你看了、啊、那广角镜很大嘛，方向就很多，你可以慢慢选。可是如果你用长焦镜的时候，就是单一，对了，就是往前走。透过这两个视角上的概念啊，你可能听起来觉得嗯还好、啊，也没有什么，也许真的没有什么啦，但是如果你认真的观察自己，或者是观察身边的人，你就会发现很好玩。因为 啊， 大多数的人都是拿广角 镜， 我刚刚讲的一种概 念， 在度过自己的人生。因为 呢， 他会看到很多的细 节， 所以情绪管理就 会， 嗯， 毛太 多， 你知 道， 管理就会不好。也会看到很多生活当中他正在做的事情的其他元 素， 就分心 嘛， 就会开始产生什么选择困难症。更不用说这个视角看不到自己的时间 线， 那一个未 来， 就是你接下来的时间里面。你现在做的事情跟未来有没有关联性？这样的人，你会发现他们有个特性哦，就是不是每天抱怨日子难过呢，就是抱着那一种啊，好像天下来都不关他的事情，非常极端。一个是整天超凡哦，一个是若无其事。没错，这就是广角人生。这也是大多数的人都要求自己。呃，常常我们都听到要活在当下，要活在当下哦。大部分人都叫我们活在当下。但是如果我们只用一个视角的话，不就没有选择了吗？所以为什么我今天才要跟你分享另外一件事情？那就是我们应该还是需要使用长焦视角。很简单，我们把摄影中的那种距离概念转换成人生的时间线。在生活当中呢，是有时间这个元素，你应该知道吧？你不要跟我说不知道。如果你也认同的话，那我们就来透过长焦镜的特性。在现在的时间点往未来的时间看，如果你也学过摄影的基本概念的话，相信你也会知道，长焦镜有一个很特别的事情哦，因为它会把物体放大的效果。对，这就是为什么要用长焦来看待人生这条时间线。其中一个最重要的原因也是因为这样子。如果你的人生目标够大的话，就像嗯一座山这么大好了，你就会发现呢、啊。在你眼前，你所认为的困难也好，或者是所谓的不开心也好，不过就是这一条上山的路上的碎碎石、折崖，根本不足以挂齿啊，轻轻松松就可以跨过去了，直奔山上。所以你想想看、啊，这两种。广角镜也好，或者是长焦镜也好，它们的特性其实，在我们人生当中是非常需要的。你不可以只有广角镜啊，广角镜你就真的只是活在当下。那为什么我会提到广角镜特别要注意？原因很简单，我们的生活，我们的大环境，就是希望我们只用广角镜来度过我们的人生。为什么？因为这个社会充斥着。希望我们当井底之蛙这样子的特性，甚至于摆弄我们的思想，诱导我们做出情绪上的决定。不管政治也好，或者是工作环境也好，都掺杂了许多的情绪。你想想看，情绪做决定这样的结果，你你你你仔细想想哦，大部分都不会是我们想要的。我曾经在我的活动跟与会的人分享过一个观念，嗯，这个观念是什么？就是如果啊有一天我们有能力或有方法可以遇到未来的自己的话，请问你会希望这个未来的自己跟你说些什么话？我是不知道你希望听到那个未来的自己会跟你说些什么话，但是我知道，我知道我的未来会跟我说些什么话。他会跟我说：“谢谢你，因为你现在所做的一切，造就了这一个未来成功的我。”这件事情呢、啊，真的很重要，你真的需要花点心思去思考一下这个问题。当然，我们也不需要为了长久的未来而忘了每一个当下。别忘了，我们还有广角镜，把现在正在进行或者是正在做的事情调整一下角度，配合长焦镜，因为。我们要知道我们要去的方向在哪里，这个时候就需要长焦镜啊。如果现在正在做的事情跟那个方向无关，请问一下你怎么办啊？如果是我的话，我就会去审视这个问题。第一个，如果无关的话，我会放假，为什么？马上去寻找更好的方法，前往那个有意义的未来啊。第二个，如果有关，我就会选择更完善的方式。把现在正在做的事情做好做满，没有错，这就是我的态度。广角镜的视角本来就是我们熟悉的，重要的是如何搭配另外一个视角来反观我们现在做的事情。这就是广角跟长焦去做互相配合的结果。之前我有看过一本书，叫做《聚焦第一张骨牌》，它里面一个观念我觉得很棒，它认为。我们应该要提早规划最少五年内的周期计划。为什么？因为第一个要定的不是你面前这张骨牌，第一个要定的是我们的方向。就是一个五年的时间周期的情况之下，你希望这样的结果是什么？再逐步的往前推算，我每一年的完成的目标应该是什么？在今年应该完成的是什么？在这个月？我应该完成的是什么？在这一周，我应该完成些什么事情？更不用多说，我今天要做好哪些内容？我现在应该要做好什么？这本书的内容真的很棒，整个完整搭配了长焦视角跟广角的视角。最后要提醒你一件事情，就是别当真的，只有活在当下，就像认真的推倒第一张股牌，认真的推，一直推，推推。如果过程当中没有抬头仰望，看着未来那个方向的话，你能确定你推到最后一张骨牌的时候，你要去的地方跟你真正到的地方是一样的吗？真心要记得这件事。我每天在殡仪馆里面工作，看着太多人喊着后悔的声音。试问你跟我，我们都还在人间，请珍惜我们还有机会跟时间可以规划。听到这边了，我今天的分享也差不多。真心想要问你，你是否真的愿意静下心来想想这件事？真的很老掉牙的话题，但是我真心的跟你分享这件事。如果你认真的知道有天我们会死，那你就应该好好看看自己后面的人生应该要往哪里去。我是爱尚，这里就是这个样的频道。希望我们可以明天比今天更好，这也是我的初衷。欢迎你的订阅、关注及分享我的音频，让我们及身边的人可以挑战自己，让自己更好。